0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المحاضرة بعنوان الممتاز من مناقب ابن باز رحمة الله عليه في جامع ابن باز في الخامس والعشرين من شهر رجب لعام ثلاثين واربعمائة والف للهجرة بعد مضي عشر سنوات من وفاته سماحت الشيخ رحمة الله عليه وفي مقدمة هذه المحاضرة أذكر سبب اختيار هذا الموضوع بعد شكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سرا وجهرا ليلا ونهارا ثم أثني بالشكر لإمام هذا الجامع والقائمين معه فقهم الله الحرص على مثل هذه المحاضرات فنسال الله عز وجل ان يبارك فيها وان يجعلها نافعه لي ولاخواني الحاضرين والمستمعين. اليوم تثني رساله من احد الاخوه يقول لو انك غيرت العنوان من هذا العنوان المتعلق بسماحه الشيخ بن باز الى موضوع اخر وهو الرياحين في ذكر اخبار ابن جبريل رحمه الله. فنسأل الله يرحم الجميع والأخ الذي أرسل لي الرسالة هو من أَسْبَابِ بدئي بمثل هذه المحاضرات فقد كنت ألقي كلمات فقط واستضافات لبعض الأخوة وكان عندي فكرة وهو جمع سئر عدد من العلماء ومن الصالحين وذكر أخبارهم وعجائبهم فكنت مرة في سفر ومعي هذا الأخ بعض الأخوة فأخبرته أني أرسلت هذه القصص والمواقف لعدد من المشايخ والدعاة الذين وفقهم الله عز وجل للجودة وحسن الإسلوب والتأثير على الناس فأخبرته بمن أرسلت لهم وأن عندي مادة متكاملة لو أرادوها فقال الأخ ليش ما تلقيها أنت فبعد هذه الكلمة وفقنا الله عز وجل خلال أسبوعين فجمعت مادة خرجت في شريف بعنوان أخبار الصالحين المعاصرين ولا أزعم أني أتيت بجديد لكن أحياناً الكلمات وإن كان أصحابها لا يلقون لها بالاً من أحياناً لكن تقع موقعاً عظيماً فنسر الله عز وجل أن ينفعني بها ومن اقترح أما بالنسبة لهذا العنوان فهو يتردد في ذهني من مدة طويلة وهذه المحاضرة ليست مفصلة عن حياة الشيخ بمعنى أنها لم تستوعب جميع أخبار الشيخ الأمر الثاني أنها غير مرتبة ربما أذكر لكم خبرًا عنه في رمضان وعنه خبر في الحج ثم في منزله ثم في الطريق ثم في السيارة هي غير مرتبة ولم أقصد بذلك إلا التنويع على السامعين وأكتفي غالبًا بمحاضراتي حول ما يتعلق بسير العلماء غالبًا أكتفي بذكر الخبر بدون مقدمات وبدون تعبير يكفي أن الخبر يعبر عن نفسه لأني لو عبرت عن كل خبر وأتيت بالعبر والفوائد والدروس لطال بنا المقام إن من أهم علماء هذا العصر هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولا أبالغ إن قلت إن الله عز وجل جعل له القبول في كل الأرض بين الإنس والجن وربما تفوق شهرته لعدد من العلماء الأعلام الذين توفاهم الله عز وجل بل من مشاهير العلماء الأقدمين لأن سماحة الشيخ بن باز أطال الله عز وجل في عمره ونشر علمه واشتهر في شبابه من حين أن نزل إلى بلدة الخرج قاضيا وعمره 27 وهو قد اشتهر بالعلم والفضل بل من صغره كما سيأتي إن شاء الله الشيخ عبد العزيز في صباه فكم في سيرته رحمة الله عليه وأخباره من المواقف والعبر وليس المقصود من هذا تسجيع الوقت ولا جمع القصص والمواقف والأخبار بدون عبرة ولا فائدة فمما دعاني لذكر هذا الموضوع الوفاء لهذا العالم الإمام الذي نشر الله عز وجل به الخير والعلم والفضل ونشر به الدين ونفع به كثيرا من الناس من أسباب ذكر هذا الموضوع البحث عن شخصيات يقتدي بها الناس لو أني ذكرت أخبار الصحابة أخبار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعدد من العلماء من الصحابة والتابعين لقال القائل أولئك أصحاب النبي أولئك التابعون أو يقول أولئك في القرون المفضلة لكن أنا أتكلم عن رجل عاش بيننا حتى إن من رآه من عدد من العلماء وجالسوه ومن لم يراه إلا أول مرة ومنكم من ربما أتى إليها وجلس معه أو رآه في الحج بعضهم يقول سارت سفينة السلف وتركت هذا الرجل ومن ذلك من الأسباب لتعريف الناشئة بأمثال هؤلاء الأعلام الأماجد الأكابر ومن الأسباب أيضا إبراز جوانب العظمة والقدوة في سيرته وما أكثرها فهو كالشمس للدنيا والعافية للناس كما قال الإمام أحمد عن الشافعي فالإمام أحمد يقول لابن الشافعي إن أباك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة في السحر وأبوك هذا كلام الإمام أحمد لابن الشافعي يقول وأبوك كان كالشمس للدنيا والعافية للناس فليس منهما عوض وأنا أقول كان الشيخ بن باز مثل ذلك ومن تأمل في وقفاته وعلمه وشجاعته رحمة الله عليه تبين أن كثيرا من الفتن واذلال المسلمين وقهرهم وكثرة المنكرات إنما جاءت بعد وفاته فهو كان كالجبل وليس الباب كالجبل الذي كان الناس يتدرون به بل قالها أحد كبار العلماء أخبرني أحد العلماء ممن زار عالما يعني صاحب منصب كبير وعلم في أمر من الأمور المنكرات فقال كنا نعيش خلف هذا الجبل وهو بن باز فلما مات لم نجد ما نتدرى به والشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه إمام في تمام يعني في ثمان خصال كما قال الشافعي عن أحمد فقد قال الشافعي عن أحمد قال أحمد إمام في تمام ثم عددها الزهد والعلم إلى آخره فسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إمام في العلم وفي العمل وفي الزهد والورع وقضاء الحوائج والصبر على الناس والكرم وخصال كثيرة إن سماع مواقف هؤلاء العلماء ليربي في النفس حب الخير والإصلاح وصدق الإمام أبو حنيفة لما قال سير الرجال حب إلينا من كثير من الفقه ومما يوسف له أنه قد نشأ عدد من الناشئة من الشباب لا يعرفون علماءهم ولا أسماءهم ولا يستغرب لعدم تغطية الإعلام لذلك. على سبيل المثال وفاة الشيخ ابن جبرين أخبار مزعجة ومؤسفة ومؤذية عن مايكل كيف مات وكيف حصلت جنازته هل له وصية أو ليس له وصية إلى آخره من التفاصيل الدقيقة. وقرأت في إحدى الصحف خبر عن الشيخ ابن جبرين قرابة الشبر أو أقل في خبر مختصر مات ابن جبرين وكذلك لما توفي الألباني رحمة الله عليه وجدت في صحيفه مات ظهر الاستاذ الالباني ولهم مؤلفات اسلاميه كثيره وقد اريتها احد ائمه الحرم احد ائمه الحرم النبوي فاذا كان هذا واقع الاعلام وليس عندنا وفاء لاكابرنا وعلمائنا وليس عندنا حب لمن اوصلوا الينا الخير فمن باب اولى ان لا يكون لنا وفاء فيما بيننا ومع اخواننا المسلمين. وعند ذكر هذه الاخبار والسير هي تربيه لي وانا اتكلم وللسامعين وللحاضرين، لان بعض الناس ربما يطلب العلم في وقت يسير فيعجب بعمله يعجب بنفسه، فاذا سمع اخبار هؤلاء العلماء يرى ان نفسه حقيره صغيره امام هؤلاء الاكابر. سماحه الشيخ في الخرج. الشيخ لا يريد القضاء أصلاً إنما أجبر إجباراً من الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر أمراً من الملك عبد العزيز ومن شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ ولا يستطيع رد لهم طلباً فأرسل للقضاء وعمره 28 لما قدم إلى بلدة الخرج جمع الناس وامير البلدة واجتمعوا عنده وألقى كلمة وقال والله ثم والله ثم والله لم أريد القضاء ولا أرغب فيه ولا أريده ولا بحث عنه لكن طاعة لله ولرسوله ثم لولي الأمر وأنا بينكم سأقضي بما يفتح الله عز وجل علي ثم بدأ بمسيرته القضائية واستمر أربعة عشر عاما ذات مرة وأذكر الأخبار مفرقة وليست مرتبة 14 سنة لو تكلمت عن سيرته في الخارج فقط تستوعب المحاضرة كاملة لكن أخذ بعض الوقفات العامة الشيخ مرة استسقى وعد الناس للسقيا فسقاهم الله عز وجل فكتبوا للملك عبد العزيز أن الشيخ عبد العزيز بن باز استسقى كيت يعني استسقى ولم يستأذنك فقال الملك عبد العزيز ليتنا كنا معه حتى يرزقنا الله المطر ومن مواقفه رحمه الله أن الجراد لما أتاهم يخرب المزارع وأتاهم في بلدتهم في الخارج أو في الدلم الشيخ أمر الناس جميعاً أن يخرجوا لطرده من المزارع وخرج الشيخ معهم وكان قد عمي وعمره تسعة عشر فيخرج معهم الشيخ ولما قدم للبلدة أيضاً كان له كرسي منصوب من الطين في السوق يجتمع له الناس في الاثنين والخميس ويأتون إليه من كل جهة لأجل السوق والشراء والبيع فالشيخ يبدأ بكلمة يلقي لهم درسا ثم تبدأ الأسئلة ويتكلم عن البيوع والتحذير من الغش يجعل الرجال في جهة والنساء في جهة ثم وهو جالس هو القاضي وهو جالس في مجلسه يرسل بعض الموظفين في الهيئة ليست وظائف إنما بعض المحتسبين ولهم مكافآت من الملك يرسلهم لمتابعة المكاييل والموازين والتحذير من الاختلاط ومتابعة كل شيء وبنى لهم الجامع الكبير وأعانهم عليه وكلم البنايين استعينوا بالله ومن عندهم مواد أيضا يأتون بما عندهم وبنى لهم المحكمة ووسع لهم شوارع الخرج وأنشأ بعض المدارس ويخرج معهم أحيانا للبناء والحضور أتاه مرة مرسول شخص من قبل الحكومة كأنه تضايق من كثرة شفاعات الشيخ أول ما بدأ في شهرته أرسل جاءه مرسول من الحكومة أو ربما اجتهاد منه من قبل الملك او نائبه فمفاد الكلام اللي تكلم مع الشيخ قال انك انت ارسلت للقضاء لا تشغل نفسك بالبناء والمدارس ومتابعه احوال الناس والشفاعات لا بد ان تشتغل بالقضاء فقط ولا تشغل نفسك بشيء اخر وما اتعبت هذا المرسول يقول ما اتعبت فيه نفسك فالحكومه تكفيك من كان عنده حاجة يرسل للملك ويأتيه تجي الشرها ولا قضاء الحاجة فالشيخ رحمة الله عليه قال لهذا الشخص أنا قصدي عندما أعمل هذا العمل تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشفعوا تؤجروا فإن جاء شيء من المسؤولين أو من أهل المال فالحمد لله وإن لم يأتي فالأجر حاصل وهذه طريقتي ولن أغيرها والقضاء هذا كلامه والقضاء ليس القضاء في شاة او بعير او بقره انما القاضي عليه ان يقضي ويامر بالمعروف وينهي عن المنكر ويدعو الى الله عز وجل ويصلح بين الناس ويقضي في احكام الطلاق الى اخره فذكر جميع الامور المطلوبه من القاضي فان جاء شيء من الحكومه والا ساسير على طريقته فلما اخبر هذا الرئيس او المسؤول قال ان كان هذا كلام الشيخ فاي شيء ياتي منه لا تردوه وانا معه لعلي احصل على الاجر. الشيخ رحمه الله والزهد او الزهد في حياه الشيخ في لباسه في اكله مع ان الدنيا لو ارادها سماحه الشيخ لاتسابق الناس لخدمته لكن لا ياخذ شيئا ابدا من احد من المسؤولين الا لنصره الدين. من مواقفه في الزهد جاءه مرة أحد الطلاب بقصيدة فيها مدح للشيخ فيها خمسين بيت تقريبا و يعني لزم على الشيخ أن يقول القصيدة فالشيخ امتنع لم يرغب بذلك قال الشيخ أن يقول القصيدة إن كان فيها ملاحظات توقف القصيدة فبدأ فكلما ذكر بيتا في مدحه ازداد تسبيحه وذكره لله فلما وصل البيت السابع وقفه قال تريدون نشرها في المجلة يعني مجلة الدعوة إن هذا من دوب مجلة الدعوة أو المسؤول عن بعض الأمور في مجلة الدعوة فقال الشيخ لا تنشروها بل مزقها الآن مزقها فمزقها هذا الشخص والشيخ أشاح بوجهه عنه وهو يستغفر الله ويحوق أهداه واحد المسؤولين مبلغا كبيرا فقبله وكره ذلك ولم يرتح ذاك اليوم أبداً مع أنه وزع بعض المال على الفقراء في مجلسه لما جاءه مندوب من أحد المسؤولين أو أحد الأمراء وأعطاه المال قبله يقول أحد مرافق الشيخ فظهرت علامات الكراهية على الشيخ على وجهه وأنه يتألم بقبول المال لكن لأجل حوائج الناس مع أنه هدية قال هدية لك يا شيخ فالشيخ فرق بعضه ثم دعا هذا الموظف المرسل من الامير فقال اني ما ارتحت باخذ هذا المال اما ان تاتي تاخذه جميعا مبلغ كبير تاخذه جميعا او تستاذن من الامير أن وزعه على الفقراء فقال الامير يسمح لك وزعه كما شئت فلم يبقى عنده منه شيء لما انتهى من بيته بالطائف من بنائه الشيخ له بيت في مكه بجانب الجامع وما مفتوح مفتوحا بيته في مكه بيته بالطائف لما أتيه بعد الشيخ لما انتهى من بناء بيته بالطائف أرسل له أيضاً أحد الأمراء مبلغاً كبيراً لتأثيث المنزل فالشيخ رد المال وقال بارك الله لك في مالك ولا حاجة لي فيه ودعا له ورد المال كثرت على الشيخ الديون من يعني مدة طويلة راتبه لا يبقى منه شيء نهاية الشهر فسمع احد الامراء ان الشيخ يريد ان يبيع المنزل بسداد الديون منزله المهم منزل الطائف منزل الرياض اللي فيه استقبال الناس وفيه جمع الناس فاتى للشيخ وقال استأذنك باخبار الملك لعله يعطيك يعني منزل فمنعه الشيخ ولم يعد له ابدا باخذ مال ولا اخبار الملك كان ياخذ من وزير الماليه قسطا من المال كتب لوزير المالية قال أنتم تشاهدون كثرة الضيوف عندي الشيخ يومياً لا يقل عن ذبيحة في كل غداء وعشاء يومياً طيلة عمره ولا يعرف أنه أكل وحده أبداً ولا مع أهله أبداً طيلة عمره يعني من أول ما اشتهر يعني يقول ممكن من لما كان عمره سبعاً وعشرون الشيخ والتوقف في الفتيا قول لا أعلم لا أدري الله أعلم سأسأل أهل العلم هذه كثيرة على سبيل المثال لا يأنف الشيخ رحمة الله عليه من قول لا أدري أو لا أعلم أو يتراجع عن القول مثل مسألة سمعتها في نور على الدرب في أشرطة مسجلة قديمة السائل سأل في مسألة عن الخلع خلع وطلاق وفيها اشتباه فالشيخ أجاب في الحلقة القادمة مسجل أكثر من حلقة في الحلقة القادمة قال الشيخ أن السؤال الذي كان قد ورد إلي في الحلقة الماضية كان عن كذا وكذا وإني قد أخطأت ولما انتهيت من الحلقة سألت بعض طلبة العلم إخواني فأجابوني والجواب الأول خطأ والجواب الصحيح كذا وكذا ثم أعاده سمعت أيضا في نور على الدرب امرأة تقول أنها لا ينام أولادها حتى تعطيهم بعض القصص والحكايات والسوالف اللي يعني كذب لكنها تفت على الخير وفعل الخير فقبل النوم لأولادها الصغار هل يجوز أو لا يجوز قال الشيخ لا أدري سئل الشيخ هل أحكام التجويد بالتفصيل رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري أيهما أفضل الإمامة أو الاذان يعني أيه الإمام أو المؤذن أجرا قال لا أدري إذا قدم الإنسان يوم الجمعة والإمام يخطب والذي قدم لم يدخل المسجد في المواقف وهو يمشي مثلا يستمع الخطبة وهو يمشي هل يجوز له أن يتكلم ويرد على الهاتف ويخاطب من معه قال الشيخ لا أدري سئل هل ساعة الإجابة يوم الجمعة تنتقل أو تكون ثابتة في آخر ساعة قال الله أعلم وسئل هل صلى النبي عليه الصلاه والسلام المغرب حال الخوف؟ فقال لا استحضر شيئا. سئل عن صفه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هو مكتوب فيه محمد رسول الله. سئل ايها اي الاسماء اول محمد او رسول الله او لفظ الجلاله. معلوم عند العلماء لفظ الجلاله كما قاله ابن وغيره. قال الشيخ لا اعلم. سئل هل بيعه العقبه افضل من بدر ام لا؟ قال الله اعلم. في درس الحرم في 1402 سئل هل الانثى المولوده يحلق راسها ويتصدق بوزنه ذهبا او فضه؟ فقال الشيخ ما عندي علم، ساسال اخواني من طلبه العلم واجيب غدا ان شاء الله. سماحه الشيخ مع الصغار إذا جاءه الصغار يكرمهم ويحييهم ومما يبدأ به إكرام الصغير قبل والده فيفرح الرجل إذا أتى بولده عند الشيخ وسلم عليه ويدعو له يسأله الشيخ ما ربك ما دينك ماذا تحفظ من القرآن أين تدرس أعرض الله أكبر وغيرها من تعامله مع الصغار اتصل به مرة ولد صغير قال يا شيخ عندي اقتراح لأن الشيخ أحيانا يضع المكبر الهاتف إذا لم يكن عنده إلا قلة من الحضور أو أن يخبرهم بالسؤال بعد ما ينتهي فاتصل بهذا الصغير وسأله قال يا شيخ أريد أن أعطيك نصيحة واقتراح قال تفضل قال يا شيخ كثرة الناس عليك وكل يأتيك من كل جهة لو تضع مفتيا معتمدا في كل منطقة من مناطق المملكة قال ما شاء الله يا ولدي كم عمرك؟ قال 13 سنة قال اقتراح ممتاز والله يوفقك اكتب لنا لهيئه كبار العلماء هذا الاقتراح وان شاء الله سندرس هذا الامر ونعمل به ثم لما انتهى الشيخ من المكالمه امر الكاتب بكتابه هذا الاقتراح تقول ابنه الشيخ الجوهره تقول لما كنت صغيره اختلفت انا واحد اخواني في طريقه الوضوء تقديم والتأخير فعلم بنا سمح الشيخ وناداهم فقال احضروا الكتاب فأحضروا الكتاب وخلى البنت تقرأ فلما قرأت عرفت أنها أخطأت في الترتيب الوضوء ثم شرحها قال فهمت قالت فهمت ثم شرح لها صفة الوضوء ثم قامت بعد ذلك تربية على النقاش والحوار منها إحضار الكتاب وقراءته منها أيضا صفة الوضوء إلى آخره فتاوى الطلاق كثيرة جدا في قضايا الطلاق التي تكلم بها الشيخ رحمة الله عليه التي عرضت له بل ربما جاء وقت لا يظهر الفتاوى الطلاق أو لا يتكلم بها إلا سمحة الشيخ لا لأنه يمنع غيره لكن لأن القلوب تجتمع عليه وهو مشتهر بفتوى الطلاق أو بالفتاوى في الطلاق لما كان قاضيا في الخرج ويخالف المذهب ويخالف شيوخه شيخ إبراهيم وما عليه الفتوى لا لأنه يحب الشهرة هو مخالفة العلماء لكن جاءه خطاب من الملك عبد العزيز انك تخالف العلماء في قضية الطلاق فبين الشيخ هذا لما كان قاضيا في الخرج بين الشيخ طريقته في فتوى الطلاق والادلة ثم قال انا اتابع علماء اكابر في هذا الشيء وعلماء وشيوخي لهم التقدير والاحترام ولا ارد اقوالهم ف كان العلماء يخيرون يخيرون السائل بين فتاوى بن باز أو فتاوى المذهب فاشتهر أمره من ذاك الوقت رحمه الله الشيخ يقول عن نفسه لم أندم على أي قضية طلاق إما برجوع بإرجاع المرأة لزوجها أو بالتفريق بل نقل عنه أنه قال ما أفتيت بقضية طلاق حتى صليت ركعتين واستقرت. احترام الشيخ للعلماء محبته للعلماء وذكره لهم كثير وثناؤه عليهم كثير جدا منها سعة الأفق عند الشيخ احترام العلماء احترام, احترام الرجال من شكل المذاهب واحترام علماء المذاهب الشيخ لا يجرح أحدا إذا احتاج إلى الرد يرد بلا تأنيب لأحد أو بلا جرح لأحد بالتي أحسن للتي أقوم لا يستخدم الكلمات الجارحه او النابيه او الشديده على احد، ولذلك من سهولته ولينه في الخطاب ورفقه رحمه الله عليه، استحوذ على قلوب كثير من الناس، بل قال عنه القرضاوي وفقه الله الشيخ اسمه القرضاوي كتب مرثيه في الشيخ ومقالا نزل في بعض كتبه ونقل قال لا يبغض الشيخ إلا مدخولاً دينه أو عقيدته أو ملبوساً عليه يعني ملبساً عليه لم يفهم من هو الشيخ ولا يعرف الشيخ بل له عبارة أطول من ذلك تركتها لعلها تمر بعد ذلك من احترام الشيخ لأراء العلماء استماع أراء الآخرين في المجامع الفقهية هو رئيس مجمع الفقه الإسلامي الشيخ ترأس مجامع كثيرة ومعاهد وكليات والمعهد العالي للقضاء والجامعة الإسلامية وربما يتولى عدداً من المناصب في وقت واحد وكلها يقوم بها أتم قيام فإذا جلس في المجمع الفقهي ليتابع لرابطة العالم الإسلامي يستمع لأراء جميع العلماء ويستمع لأراء المتخصصين إذا كان الأمر يتعلق بالطب يأتي بالأطباء ويسمع منهم كل ما يتكلمون به ثم يتكلم بعد ذلك مرة يعني من احترامه للعلماء أحد طلاب العلم أحد طلاب الشيخ رتب له جلسة مع الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله والشيخ عبد الرحمن البراك من تلاميذه لما كان في الخارج يقول لما حضرت ذهبت بالشيخ البراك إلى الشيخ بن باز للاستفادة من علمه وأخذ ما عند الشيخ ابن باز من العلم، يقول فرصة يا شيخ عبد الرحمن بما انك حضرت عندي بعض المسائل في الحيض أريد أن أسألك عنها مع انه من تلاميذه ترى الشيخ لا يتكلف في هذا الشيء، يعني من لم يره منكم يظن أن من هذا الأمر فيه تمثيل ولا صعوبة ولا غرابة، يعني هو غريب لمن لم يرى لكن من رأى تعامل الشيخ وبساطته يجد الشيء العجيب، بل عدد من الشباب وأخبرني بعضهم انه راى بعض الامراء ياكلون معه مع الفقراء على مائدته على الارض هذه طريقته كما سياتي في طريقه مائدته وجمعه للناس اذا اجتمع مع هيئه كبار العلماء يجعلهم يتكلمون جميعا يقول اذا انتهيتم من المسائل العلميه والفقهيه والاختلاف في فتوى اجعل كلامي كلام نائبي وكلامي اخر شيء حتى ما يميل بعضكم لقولي ثم يتكلم ويرضى الجميع من المواقف يعني اتذكر ترى بعض المواقف الخواطر تبعا يعني لان لمعي رؤوس اقلام في هذه المحاضره احد كبار الصالحين والقراء والرقى الظاهر ما موجود في احدى قرى القرى المجاوره للرياض رجل صالح يذكر عنه عدد من العلماء وطلاب العلم أنه ما يبدأ بقراءة الفاتحة على المريض حتى يهرب الجن اللي فيه. هذا رجل صالح فمن صلاحه الشيخ بن باز منعه خوفا من تبرك الناس به. الشيخ يعلم صدقه وفضله لكن منعه الشيخ عبد العزيز والشيخ ربما يمنع بعض الناس ويمنع بعض المعبرين ويمنع بعض الذين يفتون بالطلاق يمنع بعض الدعاه ليس منعا قويا او فيه تهديد انما يكتب له لو ان في فضله الشيخ لم تقل كذا وكذا ثم يفهم انه ما يفتي او لا يتسرع في الفتيا فهذا الراقي بعد وفاه الشيخ بن باز طلب منه احد كبار العلماء ان يقرا على امراه من اقاربه فقال لا استطيع ان اقرا والشيخ عبد العزيز منعني اعطنا موافقه منه في قبره وان شاء الله انا موافق على القراءه فمن محبة الناس للشيخ وانصياع العلماء له وكما قيل فيه بل يصدق ما قيل فيه كما قال بعضهم ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وان نحن اومأنا الى الناس وقفوا هذا يصدق صدقا واضحا على سماحة الشيخ رحمة الله عليه محبة الشيخ لشيوخه واقرانه والثناء عليهم والدفاع عن اهل العلم ولو اختلف معهم بعض الناس يأتيه ويخبره عن اخبار بعض العلماء من اللي عليهم ملاحظات فتوى خطا او خطا بالعقيده فالشيخ يقول ادعو لهم ادعو لهم بالهدايه نسال الله يهديهم ولا يقوم من المجلس وقد تكلم فيه ابدا وربما كررت يعني عددا من المواقف من خلال دروسي ومحاضراتي فاتجاوز بعض الشيء المكرر اذا كان في مجلس مع الشيخ عبد الله بن حميد عبد الله بن حميد من اقرانه أكبر منه قليلا لكن شهرة ابن باز أكثر وابن باز أعلم بلا شك الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الحرمين وهو والد الشيخ صالح وفقه الله فإذا كان الشيخ ابن باز وابن حميد في مجلس يتعب اللي يصب لهم قهوة أو يسأل شخص يسأل أحدهما كل يحيل على الآخر ولا يتقدم على ابن حميد أبدا في الإمامة من تواضعه لأقرانه إن سمع عن أحد من المشايخ قدم إليه من المشاهير أو غيرهم يخرج إليه إلى الباب يستقبله على كثرة مشاغله والمجلس قد يكون مليئاً بالحضور أقيم حفل مرة بدار المهاجرين بمكة حفل خيري ووقف عند الباب قبل الدخول هو والشيخ عبد الحق الهاشمي قد لا يعرفه بعضكم عبد الحق الهاشمي هذا أحد العلماء المحدثين من علماء الهند سكن في مكة قديما ابنه أبو تراب الظاهري اللي له برامج في الإذاعة برامج في اللغة العربية الشيخ عبد الحق الهاشمي من علماء الحديث وعنده أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالشيخ يامره بالدخول وعبد الحق الهاشمي يمتنع يقول أنت شيخ أعلم وأفضل أدخل فوقفوا يعني وقتا عند الباب ثم قال عبد الحق الهاشمي سأكون بين يديك مثل أنس أمام الرسول أنس خادم الرسول يمشي أمامه فمشى أمامه تشبيها لنفسه بأنس رضي الله عنه مناصحة الشيخ للحكام الشيخ يسير في تعامله مع ولاة الأمر في هذه البلاد أولا بطاعة الله ثم وطاعة رسوله ثم طاعة ولاة الأمر والمناصحة لهم اللطف بهم وتذكيرهم وسأذكر بعض المواقف المتفرقة التي لا تجتمع تحت نقاط ستأتينا متفرقات ممكن ثلاثين موقف للشيخ فالشيخ له مواقف كثيرة في المناصحة مرة في مجلس أو في درس من دروس الشيخ أحد الحضور يعني بدأ يشتد على الشيخ ان في منكرات ومخالفات وانتم يعني كانه يعرض الشيخ انك ساكت ولا تنكر في المحاضرات والدروس العامه بعض هذه المنكرات. فقال الشيخ الحمد لله نكتب من خمسين سنه المسؤولين في مثل هذه الامور والله يقويكم، أكتب وأنتم مستعينوا بالله وانا ان شاء الله ساكتب. لما ألف القذافي لما ألف القذافي الكتاب الاخضر معارضة للقرآن وبيّن أن القرآن محرف مباشرة وضمنا أرسل الشيخ له وفداً لمناصحته وفيه امرأة إيطالية مغترة بالقذافي هذا الكلام قديم جداً قبل ثلاثين سنة وربما أربعين لما كتبت أيضاً امرأة إيطالية في الصحف الليبية أني التقيت برسول الصحراء فالشيخ أيضاً أرسل منكراً عليه لا بد ان تنكر على هذه المراه وتعلن تراجعك عن الكتاب الاخضر في وسائل الاعلام وتعلن الرد على هذه المراه انك انت نبي رسول ولما حدث ايضا كلمه قل قله الله احد يقول القذافي المخاطب بها الرسول ما ادري عتابه ولم يتب ليس قضيتي اصلا لا اريد ان يعني اودي اسماعكم بالقذافي انا اتكلم عن سيره الشيخ رحمه الله عليه ولما امر بحذف قل من قله الله احد قل يا ايها الكافرون يقول لانه المخاطب بها الرسول الرسول مات مو بلازم خلاص الله احد يا ايها الكافرون هكذا رايه فالشيخ انكر عليه بالاتصال ثم اقتنع القذافي في ذلك الوقت ما ادري عاد هل تراجع او لم يتراجع ايضا بلغه ان الرئيس التونسي السابق كان ربما يمنع بعض الناس من الاضاحي ومن الصيام يقول لأن هذا يضعف الناس عن الأمور التنموية في البلد لأن من صاب ضعف من دفع المال للاضاحي انتهت فلوس الناس فاتصل به الشيخ مباشرة وأنكر عليه مواقف الشيخ في الإنكار كثيرة مع الحكام مع الأمراء مع الوزراء لكن ميزة الشيخ أيضا أنه ما يوسط أحدا للتأكد إنما يتأكد بنفسه ثم يناصح المسؤول أيضا بنفسه بالتي هي أحسن التي هي أقوم سماحة الشيخ وساعة الصدر وحسن الخلق من جوانب العظمة في سيرة هذا الرجل ما أعطاه الله عز وجل من حسن الخلق وتحمل الناس فهو متخلق بأخلاق النبوة مع العدو والصديق والصغير والكبير إذا حضرت المجلس يسأل جميع الفضور عن أسمائهم وأحوالهم وأهلهم والأمطار والمشايخ اللي في الديرة إلى آخره إلا إذا كان في المجلس معاملات كثيرة أو فتاوى كثيرة ولا يتأفف من إزعاج الناس له عدم مقاطعة من سعة صدره عدم مقاطعة السائل وإن أطال في السؤال يسمع السؤال كاملا ثم يجيب جاءه مرة أحد الأشخاص في الحج وسأتي الشيخ في الحج لكن هذه تأتي تبعاً أو أذكرها لأنها تمر مثل الخاطر لابد أن أذكرها حتى لا أنساها مرة الشيخ كان بعد جهد جهيد في الحج يوم حافل بالعلم والعبادة والتعليم واستقبال الوفود لما نام في وقت متاخر من الليل جاء رجل يريد أن يسأل الشيخ قالوا له إن الشيخ متعب وكل اليوم هو تعبان لو صلّيت معنا الفجر الشيخ عنده درس ساعة بعد الفجر ثم الإفطار ثم استقبال الوفود ثم صلاة الظهر والغدا ثم صلاة العشاء والعشاء هذه طريقته.
1: <تصفيق>
0: سياتي التفصيل. فقالوا لو انك صليت الفجر مع الشيخ وانتظرت خلوا ينام، قال لا اريد الشيخ في سؤال. طيب لو انتظرت تحاولون فيه، قال ما اريد الا الشيخ. طيب في طلاب علم موجودين مع الشيخ عدد ربما من العلماء ياخذهم معه طلاب العلم يفتون في مخيمه ويذهبون لإلقاء بعض المحاضرات، فقال ما اريد الا الشيخ. فدخل إلى خيمة الشيخ إلى فراشه فأيقظ الشيخ وجلس سمع السائل ولما انتهى السائل قال انتهيت يا ولدي قال انتهيت فأعطاه الجواب ثم رجع ينام الشيخ الذين مع الشيخ يقولون السؤال عادي جدا ربما يجيب عنه أي طالب علم مرة أيضا يخبرني من كان معه على مائدته في الحج أحد السائلين رجل جلف كبير بالسن لم يتأدب بأدب العلم ولا يعرف يعني كيف يسأل العلماء فشوف السؤال يعني ايش قال الشيخ قال الشيخ والله ما ندري من الصادق من الكاذب بكم يا يعني العلماء واحد يقول حرام واحد يقول حلال ماذا أي مسألة من المسائل فالشيخ يعني معروف كيف يتكلم بهذا الكلام على الشيخ وفي معيدته من الصادق من الكاذب بكم والشيخ لم ينهاره ولم يقول شيئا فقال الحمد لله يعني العلماء كله له دليل من أفتات بالحرام بتحريم هذا الشيء له دليل ومن افتى بحل هذا الشيء فله دليل مره جاءه شخص يريد سؤال عن طلاق اعرابي جاء من مكان بعيد جاء في بيته في الرياض فكان مستعجل يريد سؤال الشيخ وهو ذاهب الغداء فقال الشيخ انتظر بعد الغداء ان شاء الله قال انتم يا شيخ فاضي وحنا مشغولين الشيخ فاضي وهذا مشغول قال الشيخ انتظر قال لا ما ابغى غداك قال بصرك بصرك يعني انت وما تختار انت ابصر بنفسك ف يعني الشيخ تركه حتى يعني بعض المرافقين للشيخ قالوا لو تغسل وتاكل فيعني الحمد لله استعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اكل بعد ما انتهى سأل الشيخ وهو يغسل يديه بعد الأكل عن مسألة الطلاق فقال الشيخ لم تطلق زوجتك فاعتذر من الشيخ وقبل رأسه وبكى ثم ذهب إذا غضب الشيخ جدا أشد ما يغضبه يعني أعلى كلمة تخرج منه بعد الغضب اللهم اهدنا أو اللهم اهده أو سبح هكذا ينطق الشيخ إذا غضب أما كونه يدعو على أحد أو يشتم أحدا أبدا لا يعرف عنه رحمه الله فبما رحمة من الله لنت لهم. الله عز وجل يبين لرسوله انه بلينه ورحمته فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فالنبي صلى الله عليه وسلم على تكامل صفاته واخلاقه وشخصيته من اهم ما جمع اصحابه عليه حسن الخلق. فمن باب اولى من يتبع الرسول او من يقتدي به من اخلاقه ايضا رحمه الله عدم التثريب على المخطئ بل التاكد منه ومناصحته سرا وسلامه الصدر للمخالف ايضا. مره جاء احد العلماء الاكابر مشهور من علماء في احدى الدول الى مجلس الشيخ وهذا العالم عنده فتاوى فيها يعني ملاحظات في مساله الغنى وكشف الوجه يعني مسائل حول هذه الامور وحول يعني تخفيف اللحيه او حلقها فالشيخ رحمه الله اول ما جلس في المجلس رحب به خرج له الى سيارته او استقبله في المجلس ولما انتهى ودعاه الى السياره واغلق الباب له فاول ما جلس الشيخ في مجلسه بعض الشباب المتسرعين استعجل وقال الشيخ شيخ وش حكم سماع الغناء؟ الشيخ قال سبح سبح قهوهم، شوفوا الاخوان لا يدخلون احد ما ياكل ولا يتقهوى. فلما ايضا سكت الشيخ سال واحد ثاني وهو الشخص قال الشيخ ما حكم حلق اللحيه؟ قال سبح سبح لان الشيخ الضيف لحيته خفيفه او ربما يحلق اللحيه. فلكن له جهود جهود بلا شك. والشيخ عرف فضله فاكرمه غايه الاكرام وخرج معه الى السياره. ف لم يجبه الشيخ لم يجب السائل قال انتظر أسبح، ثم انتهى من الغداء وودع هذا العالم يخبرني أحد أئمة الحرم النبوي يقول سافرنا إلى إحدى بلاد شرق آسيا للدعوة في وفد رسمي بعد وفاة الشيخ بن باز يقول أن رابطة العلماء في هذه البلاد يعني العلماء كلهم ولله الحمد على قول واحد هو قول أئمة السلف وعلى قول السلف في العقيدة وفي الفقه وفي الأحكام يقولون كان عندنا أحد العلماء له تأثير وأثر عنده بعض الأمور من التصوف وله أثر على حكومته وعلى بلدته وعلى الناس وكبير بالسم يقولون كلما أتينا بمسألة علمية أو عقدية في المجلس لمناقشتها هذا الرجل يخالفنا له شأن في بلاده فلما أخبرنا الشيخ بن باز هذا كلام العلماء يخبرون إمام الحرم يقول لما أخبرنا الشيخ بن باز قال اشتروا لسانه اشتروا لسانه وأنا مستعد أدفع له الراتب من عندي شهريا فلما دفع له الراتب الشيخ لسنوات فكان إذا عرضت أي مسألة ثم يأتون بقول الشيخ بن باز ومشيخ السعودي يقول معكم على القول فهذه من يعني تعامله رحمه الله مع العلماء حمله لهموم الناس والحرص عليهم رسائل الشيخ ومنصحته للحكام وللمسؤولين وللعوام ولعموم الناس كثيرة جدا ويستغل مواسم العبادات والطاعات ومواسم أحوال المسلمين سواء فيضانات أو حروب أو قتل وتشريد لا بد أن يرسل تعميما ربما ائمه المساجد الذين كانوا قبل 15 سنة فأكثر يعني قبل وفاة الشيخ أو ربما قبل 11 سنة يذكرون كثرة تعاميم الشيخ في القنوت وفي الحث على جمع التبرعات لإخواننا المستضعفين إلى آخره الشيخ له مندوب أو مندوبون في كل دول العالم كم يتبعه تقريبا مندوبون يصرف عليهم من راتبه ليس من أموال الدولة من راتبه كم مندوب من الدعاة الذين يتبعون الشيخ؟ أو مقراتهم في ذلك ألف مندوب كلهم يتبعون الشيخ يعطيهم من راتبه الشيخ لا يلقي بالتبعية على الآخرين أي منكر يسمعه أو فعل خير أو بناء مسجد أي أمر من الأمور لا يقول الشيخ اكتبوا للمسؤولين ولا اكتبوا للشيخ فلان وفلان أبدا اكتبوا لي ثم يبدأ تدخل ضمن المعاملات وياتيها الدور يومين ثلاثة ايام مسائل الطلاق ان تاخرت اسبوعين اذا تاخرت الا المسائل الشديده جدا او يكون مريضا وهو مريض تكون المعاملات موجوده عنده في عند سريره حتى في مرض وفاته ونصحه بعض الاطباء بعدم التفكير كثيرا باحوال الناس في مرضه الاخير فقال هذه طريقتي ولا استطيع ان اترك هذا العمل اول ما يطلع الاطباء يقول المعاملات ثم يبدأ بكتابة في إنهاء المعاملات أحد المسؤولين يقول جاءتني شفاعة من الشيخ والشفاعة مؤرخة وهو على فراش الموت في السادس والعشرين من شهر محرم لعام عشرين واربعمائة والف الشيخ توفي يوم سبع وعشرين يوم الخميس عند الشيخ مصاريف كثيرة للفقراء تقول حفيدته إحدى حفيداته تقول جاء الاتصال تعزيني من إمرأة من كسوفه بعد وفاة الشيخ مباشرة أو بأيام فسألت تقول سألت هذه المرأة من أين عرفتك الشيخ قالت كيف لا أعرف الشيخ وراتبي من ماله الخاص وكثيره جدا في أفريقيا في الفلبين في أمريكا في أوروبا الذي يعلم بها أناس، والذين لا يعلمون بها إنما تكون بين الشيخ وبين كاتب واحد وبعض الكتاب لا يدري عن الكاتب الآخر إن له أكثر من كاتب وأكثر من مدير لأعماله ومكتبه مزاحه وطرائفه إذا جاءه سؤال اللي يسمع بأخبار الشيخ وعبادته وسيأتي بكاؤه أيضاً وهيبته بعض الناس من تهيبهم من الشيخ ربما ينعقد لسانه مع أن الشيخ بسيط من التقى منكم به أو رآه تجد أنه يعني يدخل القلب من أول نظرة ولا يحتاج إلى مقدمات وإلى حواجز وإلى شفاعات ويكون في مجلسه سواء في العمل لا يجلس على المكتب المخصص له في العمل في الإفتاء إنما يجلس في كرسي مع كراسي الناس الدائرية في مجلس كبير من ذهب منكم للإفتاء في الطائف يجد المجلس الكبير اللي يجلس فيه العلماء الآن الشيخ له مجلس كرسي بين الناس مع كراسيهم ولا يجلس على مكتبه ولا يدخل الناس واحدا واحدا إنما الجميع من سبق للشيخ أخذ ما يريد ف يعني بعض الناس من تهيب الشيخ ومن هيبته ما يستطيع يتكلم بل يقول أحد الكتاب عند الشيخ جاء رجل من بلاد روسيا يقول يا كان يسمع بالشيخ ولم يراه لما جاء لمجلسه يريد ان يسلم عليه فوقفت ارجله لم يستطع التحرك يقول اني كنت ادفعه سلم على الشيخ وسلم فكان يتردد سلم وهو يرتجف فالشيخ مهيب مع المحبه محبه في مهيبة رحمه الله عليه اذا جاءه سؤال الشيخ أن له مزاح وطرائف مع مرافقيه ومع الناس ومع اولاده اذا جاءه سؤال وكان السؤال فيه طرافه او مضحك بعد ما ينتهي السائل بالهاتف يقول سالني عن كذا وكذا اذا دخل المجلس لتسجيل نور على الدرب يكون معه عدد قليل لاجل الصوت عشان ما يسمعون كحه او تنحنح او شيء يكون عدد قليل فالشيخ اول ما يجلس يلقي بالشماغ أو يعطيها أحد الموظفين أو أحد الحضور لمن دخل يقول أمسك الشماغ أمانة مهبلك غاب القارئ الرسمي مرة الذي يقرأ عنده فقرأ عليها أحد الطلاب وكان هذا الطالب ملازم للشيخ لكن عنده أخطاء كثيرة في القراءة وكل ما قرأ يعدل له الشيخ يقرأ يعدل فقال الشيخ وش اسمك أنت؟ قال صقر قال قال الصقر يتعلم من أول مرة ما يحتاج يتعلم أكثر من مرة من حسن تعامل الشيخ يعني مع كثير من الناس مع الصغار نسيت إني أقول يعني أن عددا من طلاب العلم وفقهم الله عز وجل لطلب العلم وللدخول في الجامعات ومواصلة الدراسة حتى الماجستير والدكتوراه والقضاء بنصيحة من الشيخ وهم صغار أتوا إليه وهم في الابتدائي أو ربما المتوسط أو الثانوي كان الشيخ يقول إذا سألهم منين جيل يقول لازم الشيخ فلان احرصوا عليه واطلبوا العلم وادخلوا الجامعة ثم وفقهم الله عز وجل في كثير من هذه النصائح والتوجيهات إذا أكل طعاماً حاراً عند شخص يعني إذا كان ضيف عند ناس والطعام حار يقول أكل طعامكم الأبرار يعني الطعام هو الذي أكل الأبرار جاءه مره اعرابي في فيه فتوى او شفاعه قال ايش اسمك؟ قال ذيب قال زوجك قال ذيبه قال الله يعين عيالكم. ذيب وذيبه وفي بعض الاخبار لاني نقلتها من اكثر من مصدر من تلاميذ الشيخ مره قال الله يعين عيالكم وبعضهم يقول ان الشيخ قال شو يسوي عيالكم بينكم؟ وبعضهم وفي بعضهم يقول ان الشيخ قال الله يكفينا شركم. ربما هذه وهذه جاءه مرة شفت التحايل من بعض الناس والتلاعب طريقة يعني مفبركة في التحايل والنصب جاء مرة رجل يريد الشيخ على انفراد يعني من من أكثر ما يتعب العلماء والدعاء والمشايخ الجلسات الخصوصية ولا أريد الشيخ على انفراد لا بد يتحمل العلماء فقالوا اجلس مع الشيخ مجلس العام وعطواه السؤال قال لا أريده على انفراد فلما انتهى الشيخ من مجلس المغرب وصل العشاء دخل عليه هذا الشخص وكان معه كاتب واحد فقط يخافون على الشيخ من احد ولا احد يؤذيه فقال الشيخ اني رايت رؤيا فضل ما هي الرؤيا قال اني رايت ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له حاجتي فقال اعرضها على بن باز يحلها لك هذا في المنام فقال الشيخ وش المشكله يعني وش عندك الحاجه التي عرضتها على رسول الله في المنام قال اني يعني اريد الاقامه في هذه البلاد ولا عندي فلوس واريد عمل ايضا دبر لي عمل فضحك الشيخ عرف انها يعني لعبه خدعه فقال الشيخ اكتب لي من يزكيك من العلماء والدعاه من بلدك اللي انت اتيت منه او من المشايخ الموجودين والظاهر انك ما رايت الرسول فالشيخ يعني تلطف به رغم كذبه وخداعه رغم كذب هذا الرجل وخداعه ولم يرجع هذا الشخص لأنه كاذب بل فيه ما هو أغرب من ذلك أن الشيخ كان يصلي مرة من قيام الليل في منزله في حوش البيت وأتى سارق لبيته ولم يعلم أن هذا بيت الشيخ ولم يرتب الأمور أنه بيت الشيخ وفيه حرس فقبض عليه الحرس واتوا به للشيخ بعد انتهى يسمع الصوت ثم ساله وش عندك؟ قال اني محتاج شيخ واني والدي مريض يحتاج الى علاج واني ما لقيت فلوس واني بدور بترزق فالشيخ قال كم حاجتك فكتب له ما يحتاج فهذا الشخص انقطع عن الشيخ مده ثم وفقه الله عز وجل للهدايه ثم رجع يطلب العلم عند الشيخ. من المواقف المتفرقة للشيخ سأتي بعد قليل لكن أن الشيخ رفع له بعض يعني الأشخاص طلباً أو شفاعةً أن امرأة من قارباتهم أنها معاقة وأن الخطاب والرجال لا يرغبون في الزواج منها إلا بشراء بيت لو كان عندها بيت ممكن يأتيها بعض الخطاب طمعاً في مالها في البيت فقال الشيخ بحثوا لها عن بيت فبحثوا عن بيت فلم يجدوا إلا بيتاً يناسبها بأربعمائة ألف فقال الشيخ اشتروا لها هذا البيت وسلم لها البيت كتب لها باسمها ليس باسم الشيخ أول كتاب ألفه الشيخ أول كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية في الفرائض كتيب ألفه وهو قاضي في الخارج عمره ثمان وعشرين ثم ألف التحقيق والإيضاح وهو أيضا في الخرج في مناسك الحج وطبع مئات المرات بعدة لغات وكلما قرأ على الشيخ سنويا يقرأ على الشيخ قبل الحج أو في الحج ثم يعلق عليه كلما قرأ عليه إما يزيد أو ينقص منه ويقول ما أضعف الإنسان إن كل مرة يتبين له شيء في كتابه بكاء الشيخ كثيرا ما يبكي الشيخ وهو من اكثر العلماء يبكي عند سماع القران عند سماع الاحاديث عند ذكر شده العيش على اصحاب النبي صلى الله على النبي واصحابه مواقف كثيره ربما يعني قلما يخلو مجلس او درس من بكائه لكن مما اذكر يعني مما يعني قرات وربما اذكر البعض من يعني لا شرطة لما كان الشيخ مدير الجامعه الاسلاميه جاءه احد الطلاب من خارج هذه البلاد، والجامعه الاسلاميه غالبا يقبلون الطلاب الوافدين من غير هذه البلاد. فالشيخ كان مدير الجامعه، استمر سنوات فيها. فلم يقبل هذا الطالب لان من شروط التحاق الطلاب الا يزيد عمره عن 25. ف جلس مع الشيخ جلسه فقال الشيخ انك انت رجل كبير تجاوز الأربعين ولا يناسبك يعني هذا الامر. ولا أستطيع ان نقبلك، مخالف للشروط. قال اذا سالني ربي يوم القيامه وقال لماذا لم تطلب العلم؟ ابى اقول الشيخ بن باز هو اللي منعني من طلب العلم، فبكى الشيخ وكتب له ورقه للمسؤولين انهم يستثنون هذا الرجل. ومن بركه الله عز وجل التي جعلها في هذا الشيخ الامام بن باز ان هذا الشخص الذي طلب العلم بعد الاربعين صار داعيه في بلده، صار من الدعاه التابعين للشيخ. فيما بعد يبكي أيضا الشيخ إذا سمع أخبار العلماء أو عالما توفي يثني عليه ثم يبكي رحمه الله أو إذا سمع اضطهادا للمسلمين أو إذا جاءه أحد الفقراء يشكو إليه أمر يبكي لا يستطيع تمالك نفسه ومرة لحقت به امرأة عند سيارته وكلمت الشيخ في قضية شفاعة أنها من خارج هذه البلاد وأنها مطلقة أو أرملة وليس عندها مال ولا يستطيع وليها ياتي من خارج البلاد فالشيخ يعني انهى ما تريد ثم لما اغلق الباب وضع راسه على يده وبدا يبكي قال مسكينه ليس لها احد بدا يردد مسكينه ليس لها احد وهذه الكلمه وهو يبكي رحمه الله عليه ومواقف كثيره في بكائه رحمه الله الشيخ في الحج يحج معه كل سنه على حسابه 800 حج 800 حج سنويا ولم يترك الحج حج اثنين وخمسين حجه اثنتين وخمسين حجه ولم يترك الحج الا عام عام وفاته اللي هو عام نهايه عام 19 وقبل ذلك ايضا سقط في الدرج وانكسرت رجله فلم يستطع ان يحج ايضا سنه قبلها عام 1407 او 8 يقدم الطعام في الحج في مخيمه ل 1000 حاج اللي معه 800 على حسابه والطعام ل 1000 حاج يعني 200 هذول من الضيوف يقول احد المرافقين مع اننا لا نضع إلا أكلا يكثر خمسمائة لكن الله عز وجل يبارك فيه ويفيض الأكل ويكثر ثم يوزع على باقي الفقراء اللي بالشوارع أكل بخمسمائة وبركة أكل الشيخ هذه معروفة بل بعضهم إذا ذهب للرياض من الشباب أذكرهم أيام الجامعة أيام طلب العلم أيضا من بعض الإخوة يتواعدون إذا افترقوا قبل الجوالات إذا افترقوا الموعد مجلس الشيخ الموعد صحن الشيخ هذا معروف يعني بين الشباب بل عموم الناس. فالله عز وجل يبارك في طعامه ولا يرضى ان يخص في الحج باي موكب تاتيه العروض من الامراء من الملك من الامراء انه يكون له موكب لوحده يرمي ويرجع لمخيمه فلا يرضى بذلك بل يمشي مع الناس ويرمي ليلا هو الشيخ بن عثيمين يرمون في الليل. ويتسابق الفقراء والمحتاجون للقرب منه. مثل الاطفال اللي ياتون عند ابيهم، يتسابقون على ابيهم الذي جاء من سفر. هكذا اكثر الفقراء والمساكين عند الشيخ. بل جاء في سنه من في السنه التي لم يحج فيها الشيخ، ذهب العاملون معه والكتاب والمخيم كاملا ذهبوا والشيخ كان في الرياض. فاتالم تلك السنه وكان يبكي على ترك الحج وانه لم يقابل الناس. فأتى شخص من أفريقيا إلى مخيم الشيخ فيريد أن يدخل عليه قالوا الشيخ في الرياض لم يحج قال لا بد أن أدخل قالوا طيب إيش حاجتك نوصلها للشيخ باتصال قال أنا مسكين وسمعت أن الشيخ أبو المساكين لا بد أن أدخل قالوا الشيخ في الرياض ماذا تريد فأخذوا يعني معاملته وأخبروا بذلك الشيخ الشيخ إمام في العلم, إمام في العلم الشيخ درس وتعلم وعلم جالس العلماء انتفع بهم طلب العلم وحافظ ولازم الشيوخ وكرر كثيرا من الكتب إذا سئل عن أفضل الكتب وأحسن الكتب يقول شرح النووي على مسلم قرأته ستين مرة بل كثيرا من الكتب قرأت أكثر من مرة عليه في السيارة وهو والشيخ إذا قري عليه الكتاب حافظ متيقظ منتبه يعرف الطبعات درسه يوم الخميس في آخر حياته صارت دروسه يوم الخميس فقط لمدة ثلاث ساعات متواصلة وهو متربع على الكرسي لا يشرب ماءً ولا يلتفت ولا يقطع الدرس ولا يتوقف أبداً ثلاث ساعات مستمر مع انتباه كامل إلى أن بلغ التسعين ولا يعرف عن الشيخ أنه واهم مثلا في مسألة بسبب النسيانة والخرف أبدا فالله عز وجل بارك له في حافظته إلى وفاته <تصفيق> فتقرأ عليه يقرأ عليه أكثر من عشر كتب يوم الخميس كل كتاب تقريبا يأخذون منه أربع ساعة الساعة والمجلس يعني في عدد من العلماء وطلاب العلم فيقرأ على الشيخ وينتبه لكل جزئية وكل نقطة وربما يصحح اللفظ لا ينتبه لها بعض الطلاب ينتبه لها الشيخ وهو مصغر للسماع. مرة عرض عليه برنامج الحاسب برنامج الحديث في الحاسب اول ما خرج برنامج صخر او قبله او بعده ما ادري ما هو البرنامج جمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا على الشيخ هذا البرنامج هل هو مناسب او غير مناسب؟ فقال الشيخ افتحوا لنا البرنامج. ففتحوا البرنامج وطلب منهم ذكر لهم لفظ حديث أن يأتوا بالكتاب وألفاظه ومن خرجه تأخر البرنامج ما فتح ثم لما فتح لم يجدوا إلا ألفاظ متقاربة فالشيخ لم يتكلم يعني عليهم ولم يصدر فتوى ضدهم ولا أبدا إنما قال أنتم مؤتمنون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم ان تنتهي لانه اعتذر له مقدم البرنامج او المشرف على البرنامج الحديث قال يا شيخ ان هذا الحديث وعدد من الحديث ادخلناها خطأ فاذا دخل شيء خطأ يكون المخرجات خطأ فذكرهم الشيخ بالله وقال انتم مؤتمنون على الحديث وسينفع الله عز وجل بهذا الشيء فتأكدوا من الاحاديث اسم الشيخ انشأت مواقع كثيره وجامعات وجوامع ومعاهد ومدارس باسم الشيخ واذا سئل في حياته عن تسمية بعض الجوامع او المعاهد او المدارس الاهلية باسمه لا يرضى بل يكتب خطابا يقول الافضل ان تسموا هذه المدارس باسماء الصحابة او التابعين او ابن تيمية او ابن القيم والشيخ سمي باسمه اشياء كثيرة وهو القائل رحمه الله عباره انتشرت بين طلاب العلم هي من مقولته يقول الموت في سبيل الله سهل لكن الاشد منه والاعظم الحياه في سبيل الله. يعني ممكن الانسان يدخل يفدي بنفسه في معركه في جهاد في سبيل الله ممكن كلها دقائق ويموت لكن الاشد منه انه يعيش في سبيل الله. والشيخ طبقها رحمه الله عليه علما وعملا واعتقادا. الشيخ في صبه المفروض اني قدمت الشيخ في صباة في أول المحاضرة الشيخ توفي أبوه وهو صغير لم يدركه وتوفيت أمه عمره خمسة وعشرون كان ضعيف البنية وهو صغير وما زال رحمه الله توفي وهو ضعيف البنية وعمية وعمره تسعة عشر بدأ يضعف بصره وعرض عليه أنه يتعالج لأنه قال له بعض الأطباء لو تعالجت ربما الله عز وجل يعني وليس ببعيد على الله لكن لعل الله عز وجل يكتب لك الشفاء قال لا أنا رضيت بقضاء الله وأرجو أن أدخل في حديث من أخذت حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة وجاءه مرة رجل من أفريقيا يبكي ويقول يا شيخ والله لو تفتيني الآن بالتبرع بعيني لا أعطيك إياها قال الشيخ الله يوفقك على ذلك فالشيخ رحمة الله علي عليه عمية في شبابه ولذلك لما قيل له نقل عنك أنك تقول ليتني أبصر حتى أرى الإبل وأتأمل في قول الله عزوجل ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قال الشيخ مو صحيح بل رأيت الإبل وعرفت الإبل والشيخ في مؤلفاته القديمة له مؤلفات فيها تعليقات أو له تعليقات على بعض الكتب مما حضر عند شيوخه إذا أخطأ بعض الكتاب في كلمة ولا قال الشيخ سمح لكتاب اخطات يقول الشيخ هكذا تكتب مثلا العين والجيم والاخر من نعومه اظفاره وهو يسابق على الصف الاول كما قال ابن عمه الشيخ سعد بن عبد المحسن بن باز اكبر من الشيخ بعشر سنوات وكان قريبا من الشيخ يعرف الشيخ من صغره فيقول يسابق على الصف الأول من نعومة أظفاره وله مكان خلف الإمام لما كان عمره ثلاثة عشرة سنة لا يتخلف عنه أبدا والشيخ ذات مرة يعني أو في أواخر حياته فقده بعض الكتاب ويعني القائمين على المكتب وخافوا على الشيخ أن يكون أتاه شيء أو مرض أو زاد به المرض فلم يصلي معهم الفجر وطرقوا عليه البيت فانتبه بعد ما انتهت المساجد وقال لا حول ولا قوه الا بالله من اول ما بلغت اول مره تفوتني صلاه الفجر جماعه هذا الكلام اواخر حياته ابن عمه الشيخ سعد بن عبد المحسن يقول ان الكرم معروف من الشيخ جبله في الشيخ يقول لما كان صبيا إذا خرج من المسجد عمره 13 أي واحد غريب عن المسجد ولا جاي للديرة ولا جاي عند أحد العلماء أو من أقرانه من اللي يدرسون عند العلماء ياخذ بيده ويذهب به إلى البيت ويعطيه أي شيء مما يأكلون. واستمر رحمة الله عليه إلى وفاته. في المدينة ذهب مدير للجامعة وكانت من أحسن سنواتها وازدهارها وجمع العلماء والمنافع الكثيرة التي صارت للمسلمين ولله الحمد وفتح المراكز الإسلامية الواسعة في شتى البلاد من جهود الشيخ في الجامعة لما أراد الشيخ الانتقال الرجوع من الجامعة إلى الرياض سووا حفل وداع والوداع كأنه عزاء الجميع يبكون في فراق الشيخ بعض الأمور لا أستطيع أن أعبر عنها أتمنى أن ترجعوا لبعض الروايات بعض من كتب عن قرب ومن كان في تلك المجالس غالباً إذا رجع من الجامعة الإسلامية وهو مدير الجامعة إما يذهب أو يرجع لا يركب لوحده مع سائق أبداً سيارة مليئة بل في الحج أيضاً مرة من المرات وهم ذاهبون لعرفة زاد معهم العدد في سيارته فرد قديمة زاد العدد إلى سبعة أشخاص زيادة على الأبواب ما تسكر الأبواب فتضايق بعض المرافقين للشيخ أنه ما عندهم مكان وليش ما يروحون هالفقرباء ولا يروحون ماشي ولا يروحون على حسابنا فقال الشيخ تحمل وإنما هي ساعات إن شاء الله تجدون الأجر بعدين فهذه طريقة رحمه الله متفرقات في حياة الشيخ جاء ما شاء الله بركة حتى الكلام عن الشيخ فترى ترى ليس من الغلو معاذ الله نقول هذا الكلام غلوا بل هذا شيء مشاهد من حياته رحمه الله بل ذكرت سير عدد من العلماء من خلال مجالس ومحاضرات وجلسات يعني سواء سمعتها من مشايخ او مما اقوله احيانا لبعض الاخوه في مجالس ربما يمل بعض السامعين من ذكر اخبار بعض العلماء لكن اخبار هذا العلم وقليلة جدا ترى اللي ذكرت إن يعني الشيخ من عمره 13 تقريبا إلى أن بلغ التسعين وهو في كل يوم له مواقف وقصص وأخبار وعجائب في المجلس الواحد يأتيه الناس مثل البحر كل منهم يظهر منه بشيء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في رمضان في رمضان يزداد نشاطه ويأتي قبل بدء الدوام وبمناسبة الدوام الشيخ لم يأخذ إجازة أكثر من خمسين سنة لم يأخذ إجازة لأنه في وقت في وقت راحته غير الدوام جميع أعمال العمل موجودة في بيته وفي سريره فراشه في فراش الموت كل هذه يسير بها في كل وقت وفي السيارة وهو يغسل يديه بعد الأكل أو قبل الأكل تعرض عليه معاملات وإذا لم يكن عنده معاملات تقرأ عليه بعض الأبيات من المنظومات واحفظها او بعض الاحاديث في رمضان يزداد نشاطه ولا يخرج ياتي قبل بدء الدوام ولا يخرج الا اذا انتهى العمل يفطر معه في منزله بالرياض ما بين الخمسين الى كل يوم اما اذا كان في بيته في مكه ما بين ال200 الى 300 ربما يذهب بعد التراويح في يوم حافل بالعمل والشفاعات والعباده القيام بعد التراويح يذهب ساعتين او ثلاث لمكتبه في الافتاء لانهاء بعض المعاملات. والله عز وجل بارك لهذا العالم رحمه الله وانسى في اثره لكثره صلاحه وخيره وبره للمسلمين وعنده قوه ونشاط لا يظهر عليها التعب كما يتعب كثير من الشباب يعني مواقف كثيرة من الشيخ عبد المجيد الزنداني وفقه الله حفظه وغيرهم يقول أني رافقت الشيخ في لرحلة دعوية من جده إلى مكة أو العكس فيقول ما نرجع بعد المؤتمر إلا ونحن نتساقط على وجوهنا من التعب وهذا كلام بعض مرافقية والشيخ رجل طبيعي جداً ربما ينام ساعة أو ساعتين ف. البركة من الله عز وجل والإعانة من الله بسبب كثرة ذكره وصلاحه وقيامه الليل وأشياء كثيرة رآه يذهب للحرم يصلي التراويح لأنه يذهب الشيخ في نصف رمضان الأخير إلى مكة ويكون في بيته الموجود في العزيزية بجامع بجنب بجامعه ويذهب يصلي في الحرم مرة رآه الناس في السطح يصلي فاجتمع عليه الناس بعد صلاة التراويح فاجتمعوا عليه حتى ضاق نفسه وكان المرافقين معه ستة يبعدون الناس عنه وتعبوا والشيخ مبتسم يقول الله يهديهم الله يهديهم حتى ضاق نفسه وخشوا على الشيخ ورفعوه على كرسي حتى يعني يشم الهوى وخافوا عليه أنه يمشي مع الناس مع الوفود هذه بالسلامة الكهربائية فركب بالمصعد ونزل لما نزل من المصعد الخاص بالعمال وقرب من سيارات اجتمع عليه الناس ولم يستطع أن يركب من كثرة الناس وسودت ثيابه من غير العراق وسودت ثيابه من كثرة الذين سلموا عليه والشيخ لم يتغير بأخلاقه وسعة حلمه وما ما يجد الا ان يبتسم ويقول الله يهديهم. ولا يمنع احدا يسلم عليه، متفرقات في حياه الشيخ من قوه حفظ الشيخ. الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله من اكابر العلماء في في الحفظ والفهم. محمد الامين صاحب اضواء البيان يضرب به المثل في الحفظ، بل يقول بعض العلماء اذا قال لك محمد الامين الشنقيطي عن مساله في اللغه العربيه لا اعرفها لا تبحث عنها خلاص يتصور اللغة كاملة فكان مرة محمد الأمين الشنقيطي لما كان الشيخ ابن باز مدير الجامعة الإسلامية يبحث عن حديث في سنن أبي داود لم يعلم أنه في سنن أبي داود فلما سأل الشيخ قال هو في سنن أبي داود في باب كذا بل دله على الكتاب والصفحة هذا اكثر من مرة يدل على الكتاب والصفحة أيضا مرافقه وكاتبه الشيخ محمد الشويعر حفظه الله يقول بحثت مرة عن حديث فلم أجد فلم أجد هذا الحديث واخبرت الشيخ بعجزي التام فقال افتح كتاب الإيمان رسالة مختصرة الشيخ محمد الوهاب وافتح صفحة كذا وتجد في الحاشية تخريج الحديث رواه النسائي يقول لما رجعت الكتاب وجدت كما قال الشيخ بالصفحة ثم رجعت للنساء فوجدت الحديث في اماكن متفرقه لم استطع ان اجدها فالشيخ يقول قرات هذا الكتاب قبل اربعين سنه لما كنت في الخارج من المتفرقات وفاؤه لشيخه الشيخ محمد بن ابراهيم الشيخ يذكر شيوخه كثيرا يثني عليهم بالذات محمد بن ابراهيم ولا يتمالك نفسه اذا ذكر شيخه الا ان يبكي فمرة قرأ عليه أحد الطلاب حديثا فأخطأ الطالب بالحديث قال أعد غالبا يقول أعد ما يصحح له حتى ينتبه الطالب
1: فصحح
0: له الشيخ وقال هذا التصحيح عرفته من شيخي محمد بن إبراهيم ثم تذكره وبكى رحمه الله بعض المتفرقات مرت من أخلاق النبوة التي كانت موجودة في الشيخ سمن ضولين كان الشيخ رحمه الله في الخرج وفيه رجل يعاديه ويسب الشيخ ويشتمه وذهب الشيخ للحج ورجع في اثناء ذهابه للحج مات هذا الرجل فلما رجع جاء الشيخ خبر انه مات فقال احد المرافق للشيخ انه مات يعني كانه فرح فالشيخ غضب قال ليش ما اخبرتوني وذهب وصلى على قبره ثم ذهب لاولاده ودعا عزاهم ودعا للميت وقال ترى في مقام والدكم إذا بغيت شيء ترى مستعد قال له رجل يا شيخ حللني ترى يغتبتك قال عرضي مباح للمسلمين وقال له شخص في إحدى المحاضرات أن أحد العلماء الشيخ فلان في دولة كذا يقول أنك مبتدع يا شيخ فقال الشيخ الله يوفقه وفقه الله وبدأ يدعو له فقال إن هذا عالم مجتهد شاء الله يوفقه وأن يعفو عنه ولم يزد على ذلك ولم يذكر في الكتب من هو هذا الرجل الذي يدعي إن الشيخ بن باز مبتدع لكن الشيخ دع له في المحاضرة في شريط مسجل له في محاضرة قال له أحد السائلين أنت يا شيخ ما تذكر آل بيت الرسول قليلا تذكرهم في المحاضرات كان في جفاء منك لهم. الجواب البكاء. لم يستطع ان يتمالك نفسه ورحمه الله فاثنى عليهم وذكرهم بخير، موجود في اشرطه سمعتها من مده طويله يعني ترى ان كان في خطا في النقل او زياده ونقص فهو من من قبلي. اتصل به شاب عربي من امريكا يطلب المساعده للزواج. فالشيخ يعني انتبه ان هذا محتاج وانه هو المتصل فقال الشيخ اغلق وانا اتصل عليك فاغلق واتصل عليه الشيخ من من مكتبه ثم ارسل له قال اغلق اتصل عليك حتى لا نكلفك ثم ارسل له بعض المال بنى الشيخ مئات المساجد مئات المساجد من حسابه و في يوم وفاته فيه ثلاث ملفات لمساجد جديده موجوده على مكتبه مشت المعامله في يوم وفاته لما كان رئيس الجامعه الاسلاميه جاء خبر للملك فيصل رحمه الله ان الشيخ بن باز يعني وضعه المادي صعب والضيوف عليه من كل جهه يعني طريقته كان محاكم جميع وفود العالم يقدمون للشيخ ف الملك فيصل رحمه الله بنى بيتا يسمى قصر في ذلك الوقت يعتبر يعني مبنى كبير قبل ستين سنة أو يعني قد يكون أقل قليلا خمسين سنة فأراد الملك فيصل أن يكتبه باسم الشيخ فامتنع قال بل يكتب باسم رئيس الجامعة حتى إذا تركت الجامعة يسكن فيه من بعدي فلم يرضى أن يكتب باسمه الشيخ محمد الزبن رئيس ديوان المظالم رحمه الله رئيس ديوان المظالم بالدمام توفي قبل أقل من سنة ولي إن شاء الله فكرة في إلقاء محاورة عندي فكرة إن شاء الله في إلقاء محاورة من إعلام الدمام سأتكلم عن الشيخ ابراهيم رحمة الله عليه الشيخ محمد الزبن محمد الزيدان الشيخ محمد الشيخ او عدد من العلماء الشيخ محمد الزبن يقول مره اختلفت انا واحد القضاه في مساله من قضاه الدمام فيقول زرنا الشيخ مره فتباحثنا في هذه المساله فقال افتحوا الكتاب الفلاني صفحه كذا تجدون الجواب يقول ففتحنا فوجدنا الجواب كما قال في مجله الدعوه كتب احد الشباب يقول كنت رايت رؤيا كأني كنت في حفرة سقطت فيها وهي مظلمة ومر من جنبي الشيخ من باز فأخذني في حياة الشيخ فلما أفاق هذا الشاب هداه الله فارتبط بالشيخ ارتباطا علميا لما أعطي الشيخ جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام والمسلمين عام 1402 صفق بعض الحضور للشيخ فنهاهم قال لا التصفيق ما ينبغي الافضل كبروا فلم يجامل في هذا الشيء مع انه الحضور مسؤولين وعدد من الامراء والوزراء وجهاء الدول فاول ما انتهى الشيخ قال لا استحق هذه الجائزه ولم اخدم الاسلام والمسلمين وانا متبرع بها كامله ما ادري كم يبلغ المال من المئات الالوف والملايين وانا متبرع بها لدار الحديث الخيريه بمكه كاملا تبرع بها في المجلس لم ياخذ منها شيء. مرة دخل الشيخ إلى مجلس إلى مجلسه وصالة الغداء كانت يعني ما فيها صوت ولا فيها ناس متعود على أصوات الناس الحضور قبله يسبقونه لمجلسه فسأل الطباخين وين الناس ما جاء أحد قال قالوا له أن الحرس حرس البيت منعوا الناس من الدخول فغضب الشيخ وذهب ينكر عليهم يهاوشهم ثم أمر بإدخال الفقراء قبل الناس مرة وصل إلى مكة إلى بيته في رمضان أو في غير رمضان ربما لأن الشيخ يذهب في الصيف من الطائف يذهب بعد اجتماعات هيئة كبار العلماء إلى بيته في مكة ففتح بابه للناس لم يجد إلا حضورا قليلا فتألم وسأل العاملين معه في المكتب فقال يا شيخ أنك يعني أتيت قريباً ولم يعلم بك الناس فقال أخبروا جميع الجيران إن بابي مفتوح وكل من قابلتموه في الطريق اخبروه إن بيتي مفتوح والله يحيي الجميع لما مرض الشيخ نصحه الاطباء بأكل خاص له فيه عناية يعني عناية طبية أنه ما يزيد فيها بعض الأشياء ولا ملح ولا يعني شيء ما يزيد من ضغط او سكر او فقال الشيخ ما يضرنا ان شاء الله واللي ياكلونه الفقراء معي أباكل معهم فاستمر على طريقته في الاكل ومره في الحج في مائدته الشيخ لا ياكل اللحم في الحج انما ياكل الفواكه والخضروات فقط والخبز وبعض النواشف وشيء خفيف ما ياكل اللحم فوضعوا له سلطه فواكه وأحضروها في مائدته مع السفرة الممدوده فسأل هل أعطيته جميع الفجاجة 800 هل أعطيتموهم مثل ما وضعت لي؟ قالوا لا قال الشيخ ما أريده إذا أهدي للشيخ لبن من بعض المزارع لبن يعني خالص سائغ للشاربين أو خالص سائغ للشاربين يقول الشيخ إذا كان يكفي جميع الحضور من ضيوفي ولا لا تقدمونه؟ اتركوه للبيت قال له مرة بعض المحبين من جلسائه يمون على الشيخ قال يا شيخ أنت الآن يأتي إليك الوفود والوجهة والرسميين ليش ما تضع للمسؤولين مائدة لوحدهم مجلس والفقراء معك في نفس الوقت لهم مجلس آخر وأنت مع الوجهة والمسؤولين الشيخ لما انتهى هذا المقترح ما أدري كان في المجلس أو في جاءه خبر أن شخصا يقترح كذا فقال الشيخ مسكين صاحب هذا الاقتراح ما تلذذ بالأكل مع الفقراء ما يعرف لذة الأكل مع المساكين والفقراء أنا هذه طريقتي وأصل الله عز وجل يميتني عليها من كان يعجبه هذا الأكل ولا ما اجبرت أحد يدخل علي في مائدتي فكما قلت لكم في بداية المحاضرة عدد من الشباب جلسوا مع أكابر الأمراء غير عدد الوزراء والوجه هذا شيء كثير لكن أكابر الأمراء أكلوا معهم على مائدة الشيخ ركبته بركبة الأمير طلب منه أحد الحضور مرة سؤالا فقال الشيخ سألني وأنا أغسل فسأله عن كلمة ما صدقت على الله هل تجوز أو لا تجوز قال الشيخ لا بأس بها ثم قال أحد الكتاب لهذا الرجل لو أنك ما سألت الشيخ بيخلينا نقرأ معاملة من المعاملات لا بد أن ينجز أي شيء في الشيخ لا يعرف الثواني في شيء اقل من الثواني يعمل به جميل خياط هذا مدير شركه بترومين في جده كتب قصته مع الشيخ بعد وفاه الشيخ مباشره نقلتها من كتاب يقول اتاني هذا جميل خياط من اقارب الشيخ عبد الله خياط والشيخ اسامه خياط ابن الشيخ عبد الله رحم الشيخ عبد الله خياط فيقول هذا الرجل أعطاني رجل أعمال أوروبي له شراكة مع بترومين في جدة أعطاني مالا مليون و200 ألف قال عطوه بن باز وهذا الرجل رجل أعمال ساكن في جدة له شراكة مع شركة بترومين في بعض الأعمال فقال تعرف بن باز قال أسمع عنه كثيرا وأعماله الخيرية وهذا له لاجل مشروع الزواج التابع لابن باز. يقول: ذهبت للشيخ وسلمت عليه وقلت اني من اقارب الشيخ عبد الله خياط فرحب بي وسالني عن الشيخ ان الشيخ عبد الله خياط كان مريضا ذاك الوقت ثم قال الشيخ ان هذا الرجل اعطاني مالا كذا وكذا قال الشيخ الحمد لله لا باس به لكن هل اسلم هذا الرجل؟ قال لا ما اسلم قال نقبل المال واسال ان فهذا من حسن خلقه ومن شهرة هذا العالم حتى من غير المسلمين الشيخ الدكتور ناصر الزهراني وفقه الله إمام الجامع بن باز في مكة يقول لما انتهى العمال من بناء المسجد اللي عند بيت الشيخ يقول شفعت للعمال قلت يا شيخ لو نعطي العمال المساكين هدية رمزية مالية قليلة (تصفيق) غير رواتبهم فقال الشيخ كم هم قال 70 شخص قال الشيخ كم يكفيهم قال 100 الشيخ ناصر الزهراني يقول 100 لكل واحد 100 ريال زياده على الرواتب تقديرا لجهودهم قال الشيخ فلعطوهم 300 قال الشيخ يكفي 200 قال لا 300 وتر احسن فاعطوهم جميعا كل واحد منهم 300 غير الرواتب انه من مال الشيخ بشيء زائد على العمل في مجمع الفقه الاسلامي كان يضم عدد من العلماء في بعض جلسات المجمع يعني فيها اختصار الاختصار يعني قله يعني الندوه من العلماء في المجمع يجلسون في مجلس خاص بهم يعني رؤساء وفود الدول رؤساء العلماء وفود العلماء فالشيخ جاءت مساله مره عن في العقيده والاسماء والصفات والكلام حولها فبدأ الشيخ يقرر مذهب السلف فتكلم أحد العلماء من بلاد أفريقيا أنكم أنتم مهابية وأنكم متشددين وأنكم يعني تسرع في الكلام الشيخ يقول سبح الله يهدينا سبح فلم يسكت هذا الرجل فالشيخ أمر أحد المرافقين له قال ابحثوا عن كتاب في العقيدة لأحد علماء المالكية ممن يتبعهم هذا الرجل فأتوا به نسخة ووزعت على الحضور في الجلسه القادمه او ربما يعني في نفس الجلسه الطويله لانها جلسة ساعات طويله فوزع الشيخ الكتاب على العلماء وقال ان كان في كلامي خلافا لائمه السلف او للامام مالك فاشهدكم اني اتراجع عنه وحصل الرد ضمنا يعني هذا الرجل اللي كان منكر قبل الحق ضمن كلام الشيخ الشيخ ناصر الزهراني ايضا يقول جاء احد الشباب اعرفه تماما الشيخ بن باز فقال يا شيخ أريد منك هدية لا أنساها أبدا في حياتي كلما رأيتها أتذكرك يعني شوف بعض الناس طلباتهم ولا يطلب ترى من أي طالب علم ولا عالم ولا ترى الأمور دي أنا أخشى أن أحد الأخوة يطلب مني شيئا يظن أنني سأطبق كل ما قلت عن الشيخ أنا أذكر هذه الأشياء لعل الله عز وجل أن يقربني إليه زلفة وقربة من باب يعني ذكر محاسن هذا الرجل ونشهد الله على حبه فالبعض يعني يريد أن يطبق قبل أن المتكلم يستطيع أن يأخذ مثل صفات هذا الرجل فقال الشاب الشيخ وطالب العلم الشيخ أريد هدية لا أنساك بها أبدا سكت الشيخ لما صلى المغرب لأنه عنده يوميا الناس غدا وعشا فهذا الرجل ذكر أحد مرافق الشيخ حتى ما ينسى فناداه الشيخ فتذكر الموعد وما قال له اليوم أو بالأمس فخلع مشلحة وأعطاه إياه فقال هذه الهدية ما تنساني إن شاء الله كاتبة صحفية تقول في بداية عملي الصحفي دكتورة هي صارت دكتورة فيما بعد ولها كتابات شهيرة تقول في بداية عملي الصحفي كنت سأكتب موضوعا حول مشروعية تأخير صلاة العشاء وانها تخفف على الناس في الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها والحفلات يعني الرسميه اللي فيها يعني أمرا وغيره واني يعني اريد ان اقترح هذا الاقتراح في مقال واتي بالادله ان صلاه العشاء لا باس ان تؤخر اذا كان فيه حفل فتقول اتصلت على الشيخ وقال صحيح ما قلتي وهذه سنه لكن لو تكلمت يا بنتي بشيء ينفع المسلمين وهو احسن او تتكلمين عن يعني امور تتعلق بالنساء وهي افضل لك تقول فتركت هذا المقال ولم يعني اكتب عنه واقتنعت بكلام الشيخ تقول في قبل اتصالي على الشيخ اتصلت على احد العلماء اسالها واستشيره عن هذا الاقتراح فقال انتم من حريم ما ينفع لكم من الكنس والطبخ ما تنفعين لا مقالات ولا شعرت بالعلم تقول الفرق بين هذا العالم وبين الرجل الاول ايضا من العلماء لكن لم تسمه في هذا المقال من حب الشيخ للسنه اهتمامه بقضيه الوتر مثل 300 ريال اللي قبل قليل او اذا شرب ماء واراد ان ياخذ كاسا اخر يشرب ثالثا او عصير او تمر غالب التمر يقف على وثر مره سلم عليه احد الاشخاص وعانقه قال الشيخ السنة مصافحة فقط لا تعانق أنه يظهر أنه من الملازمين له دائم مع الشيخ فيعانق الشيخ فقال الشيخ لأني أحبك يا شيخ قال السنة أحب إلي منك ما يحتاج المعانقة مرة أن الشيخ لبس مشلحا طويلا زيادة على الكعبين لم يعلم به فقال له أحد الحضور يا شيخ هل لك رأي تغير حول قضية الإسبال أو اتضحت لك بعض الاقوال او فتاوى أو الأدلة فسال الشيخ فقال الشيخ تراه طويل فاول ما علم ان المشلح طويل القى به وقال قصروه فلم يبق عليه لما رجع من اول رجوعه من المدينه عام 1390 او 91 وهو امام الجامع الكبير حتى هدم الجامع الكبير عام 1408 او يعني قرابه 18 سنه والشيخ هو الإمام والخطيب ويلقي الدروس في الجامع الكبير فلما هدم وبني مرة أخرى البناء الأخير هذا اقترح عليهم الشيخ بن باز تنازل لسماحة الشيخ عبد العزيز على الشيخ وفقه الله يوميا الشيخ في كل فجر يتصل على أحد عشر رقما من الموظفين عنده على بيوتهم لإيقاظه من صلاة الفجر على البيوت وعلى بعض أقاربه من بركة وقته يا رحمه الله في مجلس من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء فقط لأن الشيخ إذا أذن العشاء كائنا من كان عنده يترك كل شيء ويذهب للمسجد، هذه طريقته. أيا كان العمل أو الظروف أو مسألة طلاق أو ضيف أو ملك هذه طريقته. إن نلزم عليه بعض الناس في إنهاء معاملات يقول وأنا رايح للمسجد اسأل أو بعد الصلاة واحنا راجعين. ثم يعشي الناس. فالشاهد أن من بركة وقته من بعد المغرب إلى أدان العشاء أجاب عن ستين سؤالاً من أسئلة الحضور ومرة قرأت عليه عشر معاملات طلاق عشر معاملات بين المغرب والعشاء ترى مغرب الشيخ هو مغربنا لكن فرق يعني بركة والمساله الطلاق تحتاج إلى تركيز مع وجود بعض المعاملات الأخرى والفتاوى وهاتفين يمين ويسار ويأخذ الهاتف الأول ويجيب إن أطال قليلاً يستأذنوه ويجيب عن الثاني يعني اللي ما دخل عند الشيخ ما يصدق مثل بعض هذه المواقف عشر معاملات طلاق أنهيت كاملة محررة مكتوبة بين المغرب والعشاء مع معاملات أخرى نسال الله أن يوفقهم قضاتنا كم القضاة الذين ينهون من المعاملات خلال ساعة وعشرة وساعة ونصف من صلاة العشاء إلى المغرب أو خلال الدوام مرة بعد الفجر الى طلوع الشمس في المسجد او في البيت يعني الى طلوع الشمس قرئت عليه أربعين معامله ما بين طلاق وما بين فتاوى مهمه واحداث مهمه مرة سافر من الطائف الى الرياض وقرئ عليه ستين صفحه من كتاب اعلام الموقعين واللي يعرف كتاب اعلام الموقعين من طلاب العلم يعرف انه الكتاب دسم وصعب لابد من تركيز و ربما يعني إعادة أكثر من من نقطة ستين صفحة من الكتاب. ولما نزل في المطار من سيارته إلى منزله من المطار إلى منزله قرأت عليه قرية عليه تقرير عن مشروع دعوي في خارج المملكة يتكون من سبعة عشر صفحة. سر العظمة في هذا الرجل تكلمت عن بعضها رحمته أخلاقه رحمة الله. محبته للعلماء عبادته من القصص المكذوبة التي قيلت عن الشيخ وسمعتها مرة في مجلس أحد العلماء يثبتها لكن تبين أنها مكذوبة نقلت في أكثر من مجلس أو في أكثر من نقل عن الشيخ أنها كذب مسألة حول الرضاع مكذوبة لم تصح عن الشيخ مسألة الرضاع أن رجلا جاء الى الشيخ في مجلسه وقال ان زوجته وضعت له حليبا من ثديها في الصباح وشربه قال الحليب الحار شرب حليب من حليب زوجته حتى تطلق يعني سر ابنها فالشيخ قال لا ما تطلق قال السائل لكني ذهبت للشيخ الشيخ ابن وقال انها تطلق قال الشيخ إذا اجتمعنا مع المشايخ في مجلس ابن إبراهيم اعرض المسألة فلما عرض المسألة أجاب الشيخ ابن إبراهيم بنفس الجواب قال الشيخ ابن باز إذا تكون العصمة بيدها يعني أي امرأة تريد تطلق زوجها تحط له حليب الصباح فهذه قصة مكذوبة قيلت عن الشيخ ولا تصح ربما البعض لم يعلم بها ولم يسمع بها لكنها موجودة ومشتهرة أخبار كثيرة وأقوال وتجاوزت كثيرا منها لأن بعض الروايات التي جمعت للشيخ بلغت سبعمائة صفحة ولم تكرر فيها الأخبار ويصعب أني أتكلم في عشرين صفحة مما ذكرت يعني في هذه المحاضرة والخص 700 صفحة قال الشيخ يسف القرضاوي حفظه الله لم أرى مثل الشيخ ابن باز أبدا في وده وصفائه وأخلاقه ولا في بره وإكرامه لأهل العلم وطلاب العلم من أبناء وطنه وأبناء المسلمين عموما فقد كان من أحاسن الناس أخلاقا يقول لقد رايتهم في مجمع الفقه الإسلامي يستمع وينصت لجميع الآراء بكل اهتمام ثم يأتي برأيه بعد جميع الآراء هذه بعض الخواطر والإضاءات حول هذا العالم العالم الامام رحمه الله عليه اللهم انا نشهدك على حبه اللهم اجمعنا واياه في الفردوس الاعلى اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين وارزقنا الصبر والسلوان بعد وفاته وانتقاله لانه ترى ما زال الشيخ يعني كلما تذكره عدد من المحبين والمقربين بل احد المقربين من الشيخ لم يأتي لمكتب الإفتاء أبداً بعد وفاة الشيخ يقول كلما فيت تذكر الشيخ ولا استطيع أبداً هذا الكلام لا يعني بعد مضي وفاته بسبع سنوات فولي يذهب للإفتاء اللي كان قد أتى للشيخ في الطائف أو في الرياض ثم تأتي ولا تجد الشيخ هذا الذي يثير في النفس يعني الكوامن وكلما رأيت اجتماعاً على عالم لعدد من الناس وحاجاتهم واختلاف مشاربهم مثل اجتماع الناس على الشيخ ابن العثيمين وله من صفات شيخه الكثير والكثير مثل اجتماع الناس على الشيخ ابن جبرين رحم الله الجميع ايضا الانسان يتذكر امثال هؤلاء نسال الله ان يرزقنا ولا نقول عقمت هذه الامه كلما مات فينا سيد قام سيد وفي كل واد بن يساعد فنسأل الله عز وجل أن يخلف علينا خيرا منهم وأفضل منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه فالله عز وجل هو ناصر دينهم معلن كلمته وإن مات شيخ بن باز وابن عثيمين وابن جبينة وعدد من العلماء فالله عز وجل هو الذي ينصر دينه وقد مات من هو أفضل منهم نبينا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك صحيح حصلت الردة من بعض القبائل لكن الله تعالى ردهم مرة أخرى إلى الدين في وقفة أبي بكر رضي الله عنه فنسأل الله أن يرحم علماءنا وأن يحفظ من بقي منهم أن يطيل في أعمالهم على طاعته إن كان من صواب فمن الله وحده الديان وإن كان من خطأ فمن نفسه والشيطان الله ورسوله منه بريئان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وأعتذر مرة أخرى عن الإطالة صلى الله أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يرزقنا الاتصاف ببعض صفات هذا العلم صلى الله على نبينا محمد
1: ختاما نشكر الشيخ على ما قدم نشكركم على الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته